0: Detrás del Búnker, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Búnker.
2: El que depositó dólares recibirá dólares. No se inunda más, no se inunda más.
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
2: Pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores.
3: Hoy les presentamos Mujeres en el Poder. La revolución también es política.
1: La figura del poder siempre fue un hombre. Para nuestra cultura son los varones los que hacen que las cosas pasen. Ningún libro de historia se resiste a un buen chabón comprometido, con férreas convicciones y el impulso de
0: un verdadero macho. ¿Y las mujeres? Las mujeres arañan en la memoria colectiva esperando que alguna vez se les reconozca el papel que jugaron en nuestro pasado. Por más de que traten de borrarlas y tapar sus logros con nombres de varón, ellas reclaman con más valor aquello que les corresponde. Incluso si corren el riesgo de ser tildadas de locas, exageradas o histéricas.
3: Existe un sesgo inconsciente de género formado desde nuestra infancia y fomentado por los tomadores de decisiones que nos hace pensar en que los hombres son líderes innatos de nuestra sociedad.
1: Cuando una mujer lidera, hay que empezar a dar una prueba atrás de la otra. ¿Sos capaz de semejante responsabilidad? ¿Estás segura que querés hacer esto? ¿Vos sabés lo que significa ser un líder? ¿Tu sensibilidad no es una gran debilidad también? Mirá, después no vengas corriendo a pedir ayuda, ¿eh? Y si llegó ahí fue porque algún
0: favor hizo. No, 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 deja. Yo te explico cómo es. Históricamente lo masculino se lo relacionó, por ejemplo, con la ejecutividad, asertividad, ambición, la racionalidad o la capacidad de dirigir, la fortaleza. Y por otro lado, lo propio de lo femenino siempre fue la sensibilidad, el cuidado, la maternidad, la debilidad.
3: Estas ideas, tan quirúrgicamente instaladas, hacen que se imponga el techo de cristal, ese que no le permite a las mujeres ocupar lugares de liderazgo sin cuestionamientos.
1: La historia argentina, siempre al borde de ser una serie de Netflix, tiene varios casos para refutar, no solo la idea de líder hombre, sino también para cuestionar el concepto de líder. ¿Acaso no puede ser una figura empática y sensible? ¿No es necesario también?
0: Figuras femeninas que marcó la política del siglo XX fue Eva María Duarte de Perón, Santa Eva, la patrona de los descamisados. El huracán Evita arrasó con todos los estereotipos y desafió varias reglas de la sociedad del momento. Arrancó su vida con el pie incorrecto porque era pobre, mujer y una hija ilegítima.
3: Desde algún pueblo perdido en el interior de Buenos Aires, el ícono peronista se escapó hacia la city porteña, en busca de algún futuro más prometedor que ser una simple costurera, y no anduvo con chiquitaje. Eva inició su carrera como actriz en radios y teatros, cosechando suspiros y también éxitos. Y en la fiesta para recaudar fondos por el terremoto de San Juan, la muy osada fue hacia el encuentro de un tal Juan Domingo Perón, en ese entonces secretario de Trabajo y Previsión.
1: El mismo Juan Domingo, dijo años más tarde, que Eva entró en su vida como el destino. Que esa joven de aspecto frágil y de ojos encendidos como por la fiebre, declaró que quería participar en el socorro a la
0: provincia de San Juan. Ni lenta ni perezosa. Luego de que el general asumiera la presidencia, su flamante esposa Eva Perón desafió el deber ser de la primera dama. En esa época, ser actriz era lo mismo que ser una prostituta, además de que venía de un origen muy humilde y para la alta alcurnia del momento eso era por lo menos impropio.
3: Las familias de bien que históricamente habían manejado a la Argentina en vano trataron de hacerla una de las suyas. Eva rechazó a las damas de alta sociedad por hacer caridad y desestimó la tradicional sociedad de beneficencia, en la que siempre participaba la primera dama. En oposición, creó la fundación Eva Perón y trabajó codo a codo con los trabajadores argentinos.
1: Pero para Eva, ser solo la acompañante del presidente Perón le quedaba chico. Su figura se fue politizando con el paso del tiempo y su fervor encendió no solo el amor del general, sino también el amor del pueblo y el odio de la oligarquía. Su determinación la llevó a hacer discursos muy elocuentes en pos de la doctrina peronista. Eva, con su famoso traje sastre, se consolidó como la jefa espiritual de la nación, sosteniendo y reforzando la figura de Perón, al punto tal
0: de tener el mismo peso que su marido. Fue una de las grandes luchadoras por los derechos de las mujeres. Igualdad jurídica en el matrimonio, junto con la patria potestad, el partido peronista femenino y el famoso voto femenino. Su función dentro del partido peronista se hizo tan importante que para la reelección de Perón, ella fue señalada como candidata a vicepresidenta.
3: Aunque tuvo que bajarse de la candidatura por el avance del cáncer que padecía, Eva hacía largo rato se manejaba con sus propias reglas. Con empatía, sensibilidad y firmeza, se consagró como una de las líderes políticas más importantes de la historia argentina, llegando a ser tan o más importante que el mismo Juan Domingo Perón.
1: Después de Evita, otra mujer que fue capaz de movilizar la escena política en Argentina fue la gran armadora Cristina Fernández de Kirchner. Tan amada como odiada, símbolo de la esperanza para un lado y el cáncer para el otro, de la mano de su marido revivieron la mística de la pareja peronista.
0: Desde su militancia juvenil, la abogada de Santa Cruz fue asumiendo funciones en el Estado cada vez más importantes. CFK fue la primera presidenta mujer elegida por voto popular y, más allá de todo pronóstico, alcanzó la segunda reelección.
3: En ocho años de gestión, tuvo logros y aciertos, pero también errores, zonas grises y fracasos. Dentro de sus grandes logros, estuvo la jubilación para más de casa, una medida que reconocía la labor del hogar como un trabajo. Sí, un trabajo. Ni se hacía por amor, ni era el deber de la mujer, ni era talento de una esposa como la gente. La ama de casa fue reconocida, después de años, como una trabajadora, y fue remunerada como
1: tal. La primera presidenta mujer fue capaz de presentar proyectos novedosos, desafiantes y provocar polémica. La Ley de Matrimonio Igualitario, Conectar Igualdad y el lanzamiento de ARSAT. CFK se enfrentó a grandes sectores del poder, no siempre con éxito, y logró ser uno de los centros neurálgicos de la política
0: argentina. Luego de que se terminara su segundo mandato, se pronosticó el final de su carrera política. Como se escuchó mucho en la televisión a partir del 2015, CFK era un cadáver político. La que antes era la yegua, prostituta y montonera, ahora era una pobre vieja sola.
3: Pero cuando empezaron a brotar las causas judiciales en su contra, sus votantes comparon los tribunales de Comodoro Pi y, a pesar de la lluvia, defendieron a la jefa. Un lujo que no cualquier dirigente político se puede dar.
2: ¡Oh, maldito, viejo! ¿Cómo estás, papá? ¡Hernancito! ¿Cómo andás, pibe? Mirá vos, ya sos todo un político, ¿eh? Pensar que la primera vez que te vi estabas pateando la pelota allá con los otros pibes en la Plaza San Martín. ¡Qué locura! Y menos mal que me dediqué a la política porque como futbolista me moría de hambre. Che, ¿y la mina esta? ¡Qué sé yo esta mina! ¿Viste cómo son las minas? ¡Siempre llegan tarde! ¡Ah! Ni me digas. Yo me dijeron un elemento de la hora, ¿viste? Si hay que salir a las 8, ponele, le digo, nos
3: tenemos que ir como mucho a las 7, si no llego tarde a todos lados. Callate, callate, pichón que viene.
0: Hola, ¿qué tal? Disculpen la demora, tuve una urgencia con una de mis nenes y mi marido no estaba y bueno.
2: Bueno, bueno, ya entendimos, Mónica. A ver esto. Bueno, vamos a hacerlo rápido. El tema es el siguiente: como ya saben, el año que viene tenemos elecciones acá en el municipio y desde provincia quieren ir cerrando las listas porque la campaña se viene un poco complicada. Esto de la Big Data y no sé qué pistola, a mí me tienen cansado. Bueno, la roca, la sociedad avanza y nosotros tenemos que estar a la altura también. Sí, papá, pero a la gente del barrio, ¿qué le importa a la Big Data y qué sé yo? Quiere morfar, laburar y que no lo jodan. No es tan difícil. esas tres veredas y estás hecho.
0: Claro, pero el tema de la Big Data es importante. Hoy en día todos tienen un celular con redes sociales y esa es una puerta de entrada muy grande para aquellos que no se acercan a la política porque no les interesa. El otro día escuché en un podcast muy interesante que por ejemplo hablaban de muchas cosas que... Güey,
2: Vos ya te vas para cualquier lado, nena. Típico. El tema que acá hay que cerrar las listas. Eh,
3: Pará, Waldo. Nosotros nos conocemos un montón, papá. Vos sabés que yo milito en el municipio de que soy un enano. He caminado Santa Calamuchita mil veces. Todo el mundo me conoce, me saluda por la calle, me cuenta sus cosas, vos sabés eso Sí, sí, lo
2: sé, pibe Pero el tema es que el partido quiere parecer más moderno Y bueno, necesitamos que aparezca nueva caripela No sé si estás al tanto Pero viejo, eso vamos para
3: provincia, nación, el congreso Acá, ¿qué vas a poner? ¿Una cara nueva que nadie conoce? Acá se necesita alguien que conozca y sepa
0: Ah, bueno, menos mal que sos un compañero, Hernán, ¿no?
3: Ah, oh, disculpá, linda había olvidado que estabas Sí,
0: bueno, en mi opinión es inteligente la estrategia del partido Además vos te pensás que la gente del barrio no se da cuenta Que hacen 200 metros de vereda cada cuatro años Tampoco son tarados, viste Y yo no soy nueva en el barrio Hace 15 años que vivo acá Osvaldo, yo no soy solo una cara nueva Además tengo una carrera Buenas propuestas que también le va a lavar un poco la cara a este partido Hay un reclamo de seguridad muy fuerte Que también importa y que también... Uy,
3: bueno, bueno, discúlpeme Entonces, señora
2: licenciada si no he le leído lo suficiente el libro.
0: Vos sabés que no estoy hablando solo de eso, Hernán.
2: Bueno, muchacho, no tengo tanto tiempo para esto. Vos, Mónica, te vas a la intendencia. Te armás un equipo y pasame a ver cuando esté todo ok. Y vos, Hernán, venite conmigo para la provincia.
0: ¿Qué? ¿Cómo? discúlpame
2: Uh, nena, hoy andás con todos los cables pelados.
1: Pero la revolución no entiende de colores ni de banderas políticas. De la vereda de Enfrente, María Eugenia Vidal también quedará por siempre en la historia de las mujeres en la política argentina.
0: Y nada más ni nada menos como la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Como si este logro no fuera suficiente, el triunfo de Vidal en las elecciones del 2015 significó el fin del mandato peronista que gobernaba sin interrupciones desde 1987.
3: Desde sus comienzos, la ex gobernadora se vinculó con la gestión en materia social. Trabajó en ANSES, en el Ministerio de Desarrollo Social y el PAMI. Pero a partir del 2007, su carrera política dio un giro y, Pasito a pasito, se fue convirtiendo en la figura femenina más fuerte dentro del PRO.
0: En las elecciones porteñas del 2011, compartió la fórmula con Mauricio Macri y se convirtió en vicejefa de gobierno. Pero rápidamente mostró su interés por el territorio bonaerense, al que empezó a recorrer desde el 2013 con un horizonte bien claro, ser candidata y, ¿por qué no?, la responsable de terminar con la tradición de varones en el Ejecutivo de Buenos Aires.
1: Uy, no lo puedo creer. Y, spoiler alert, lo consiguió. Sin que muchos lo esperaran y con un paso silencioso pero decidido, la Leona pisó fuerte y ganó en las urnas contra todo pronóstico. Con un estilo muy diferente al de las grandes líderes peronistas, pero con igual importancia dentro de su espacio, María Eugenia Vidal también hizo historia.
3: Los jóvenes y el feminismo lideran codo a codo las grandes transformaciones del siglo XXI. El movimiento feminista pisa cada vez más fuerte en la escena argentina y gracias a varios antecedentes, las mujeres ocupan lugares en el debate público.
0: Las pigas hacen marchas multitudinarias, forman sindicatos y exigen participar en la toma de decisiones. Ofelia Fernández fue una de las tantas chicas que lideran estas demandas y que se animan a levantar la voz. Hoy, por voto popular, está llevando esas demandas a la legislatura porteña.
1: Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Pellegrini, de a poco fue ganando notoriedad en las redes y en las calles hasta convertirse en la legisladora más joven de América Latina. Ofelia milita desde su temprana adolescencia y fue haciéndose su lugar como una mujer participante de la política sin tener que masculinizarse para sobrevivir o someterse a la presión.
0: Su salto a la escena política se debió a que, luego de varias tomas realizadas en el Pellegrini, fue entrevistada por un famoso periodista del cual recibió el más enardecido odio, por mujer, por chica y por contestataria.
3: Desde ese momento, se consolidó como una referente de público joven. Una vez más, en la escena política aparece una mujer insolente a hacer más preguntas de las que la cultura puede o quiere responder.
1: Muchas veces acosada en las redes, se defiende con aplomo y no claudica en sus ideas. Por primera vez en mucho tiempo, una persona joven representa e interpela a un público joven, con reclamos y reivindicaciones que miran hacia una política del siglo XXI y las generaciones venideras.
0: La misma pasión de militante que expresa en los actos o en las calles la lleva a la legislatura. Su discurso está fuera de lo tradicional porque Ofelia rompe esquemas y estereotipos de la política conectando con los jóvenes militantes que creen en la transformación.
3: Así como Greta Thunberg desafía al mundo con sus marchas al clima, Ofelia desafía al machismo, que mata a una mujer cada 31 horas en Argentina. Pero además habla del hambre, la justicia social y la producción sustentable. Su discurso y oratoria convoca a todo aquel que se cruce en su camino y quiera o no, se hace oír.
1: Estos ejemplos que tratamos son apenas algunos resabios dentro de una historia que siempre ubicó a los hombres en el Congreso, en las gobernaciones, en los municipios y en el sillón de Rivadavia.
0: ¿Cuántas veces viste reuniones políticas sin mujeres? ¿Cuántas veces te preguntaste por qué las dirigentes tienen menos espacio en los medios? ¿Por qué las mujeres trans todavía no están representadas en la política argentina?
3: Siguen estando lejos de los cambios, pero el horizonte bien claro Permite dar pasos firmes para romper ese injusto pero endeble techo de cristal. Porque el talento, el esfuerzo y la responsabilidad no tienen género. Nosotros somos Marianela Firmenich, Noelia Pontes, Lara Catalogni, Matías Hernández, Nicolás Espinasola y Joaquín Longobuco.
1: Les esperamos en el próximo episodio para seguir analizando y conociendo... ...más historias detrás del búnker. A ver, atención... ...bueno, chicas... ...silencio... ...damos por iniciada la reunión de MPA... ...mujeres políticas anónimas...
2: ...ay, pero chicas... ...lo que menos somos es anónimas... Si acá nos conocemos bien todas.
1: Lo charlamos mil veces, Tamara. Ya sé que ya nos conocemos y que sabemos perfectamente quién es cada una. El anónimas es para no hacer distinción partidaria. Acá hay una causa mayor que nos une. Y que es lo difícil que se nos hace participar en la política solamente por ser mujeres y disidencias.
2: ¡Ay, pero qué poética te pusiste, reina! Bueno, basta, basta. Dejemos de robar la atención nosotras. Hoy tenemos que discutir otras cosas, ¿no? ¿Y Mónica? ¿Qué pasó con Mónica? ¿Cómo te fue en la reunión, chiquita? ¿Hablaron algo de la Intendencia de Santa Calamuchita?
0: Escuchaste un podcast del Taller de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.